0: Vítam vás pri počúvaní druhého dielu podcastu Záskalami. Moje meno je Martin Krasňanský a rád by som vám dnes predstavil ďalšieho skvelého horolazca Ondreja Húserku. Ondro je nielen dlhoročný reprezentant slovenského horolazackého spolku Jamez, no predovšetkým veľmi príjemný chalanisko, ktorý priam ovplyvá rytierskými cnosťami. Pevne verím, že vnímavý poslucháč niekde medzi riadkami tohto rozhovoru vycíti prečo všetkým jeho pokoru, skromnosť skrom Lásku k hora, ktorá sa odrazila na mnohých jeho úspechoch od Tatier a Bohymavé. Keďže sme mali o čom rozprávať, rozhodol som sa sa rozdeliť tento diel na dve časti. V tej prvej si vypočiame jeho začiatky, ako zvláda napríklad vklad, jeho prístup k tradičnému lezeniu i preisťovaniu, spomenieme si na ďalšiu legendu Maroša Červienku aj ich spoločné úspešné pôsobenie od pieskov cez Tatry, Alpy až po Patagonu. V druhej časti, ktorú uverejním neskôr, si prejdeme jeho dve expedície do karválsky Himalí a čerstvé zážitky z tej poslednej na Talaj odkiaľ sa vrátil len dva dní pred týmto rozhovorom. Ku koncu sa dozvieme, aký má ma vzťah manuálne práci a čo je odkaz mladšej generácii lescov. Popredu sa ospravedlňujem sa možno až príliš rozšafný rozhovor, kde je ma počiť asi viac, ako by sa na formát podcastu patrilo to nahrávanie sa niesu v dlhoročnom priateľskom duchu pri flaške víinka a v lezeckom žargóne sme celý na onside. Tak teda poďme na to a prajem príjemné počúvanie. Takaho Ondro, som rád, že si prijal toto pozvanie do tohto uh, našeho rozhovoru. Ja pevne verím, že sa bude viesť v uh, príjemnom duchu, lebo sme na kopaniciach niekedy pri starej ture a čak na zachuv vynikajúca večera. Uh, No čo dodať, ja by som určite rád porozprával aj o tvojej, alebo sa s tebou porozprával o tvojej poslednej expedícii, z ktorej si sa vrátil iba teraz prednedávno, dva dní dozadu, kedy si bol v Garválsky, Himalaja v Indii. Ale skôr, ako sa k tomu dostaneme, určite by bolo dobre ťa trošku predstaviť aj ľuďom, ktorí možno o tebe počuli iba trošku alebo vôbec. Pretože myslím si, že aj máš o čom porozprávať a ten tvoj, a lezecký životopis je skutočne obsahli a v mnohých veľmi inšpiratívni. Takže vítaj ešte raz.
1: Tak nazdár ďakujem za pozvanie a som rád, že si sa dal na niečo takéto, no. že, lebo je to super, že niekto takto zachytí všetky tie lezecké podcasty, že tie lezecké príbehy, že ktoré, ktoré vlastne si tí ľudia už poprežívali a neúpadnú vlastne tak do zabudnutia že
0: tejto dnešnej dobe. No tak snaha určite je a ja pevne verím, že to bude dobre. A tak poďme sa venovať tebe. A trošku sa zkus predstaviť, lebo ja o tebe viem, že ty nie si z podtatier ani nie si chalanisko, ktorý by vyrastal v nejakých veľkých kopcoch. Napriek tomu všetkému sa z teba vy, vyprofiloval najlepšie. Tak povedz zotka teda si a aké boli tvoje lezecké začiatky?
1: No, tak ja som z dedinky, takej malej, ktorú všetci určite nepoznajú úplne, že nikto, takže myslím z Luborče. A to je taká malá dedina pri Nešovej, kúsok od Trenčína a teda vôbec to není pri Tatrá, a vôbec ani už nie, tiež pri Bratislave je to proste niekde medzi. A nejako, no, tie začiatky boli také, že my sme jedného dňa zrazu sa ocitli nejako na umelej stene a odtedy vlastne už nejako lezem, že po a neskôr v horách.
0: No a tá umelá stena kde je alebo kde bola?
1: Umelá stena bola v trenčine taká, taká riadne stará, že to všetci Trenčania poznajú, že ako tu založil Jaro Duce a bolo to také také úplne kultové miesto tam v Trenčine, to každý poznal stenávodúceho a bolo to super, no, že síce tam v zime bývala troška zima, faktže veľká, ale inak v
0: pohode. Takže ty si vlastne už na tieto umelé stenie v princípe sa pripravoval na tvoje úspešné zimné pôsobenie v horách, hej?
1: hej, hej, hej tam, tam boli na to super začiatky položené.
0: <laughs> jasné, jasné. No dobré, ale tak teda skúsil si tú umelú stenu a a čo potom, ako to ďalej prebiehalo, lebo väčšina ľudí aj na tej stene viac menej zostane, teba to ťahalo viacej do tej prírody a do tých kopcov.
1: No, hneď ako by sme išli, hneď, že to bolo vlastne zime, ako sme chodili na tú stenu a potom vlastne na jar samozrejme hneď sa išlo na skaly a už sa proste chodilo na skaly a mne sa zdá, že aj hneď prvý rok, že už ma Ferošímko vlastne zobral tak, kde do Tatier, takže... No to išlo celkom rýchlo. No.
0: Takže dá sa povedať, že si ťa podchytili nejakí taký tí starší chalání alebo kvázi mentori a, a nejakým spôsobom ťa usmrňovali hneď od začiatku?
1: No dá sa to tak povedať, no, že Ferro má hneď zobral akoby pomaly do, do Tatier a už, už na jeseň, neviem, či mne sa zdáte, že hneď ten rok už na jeseň ma zobral trvar z Vilošu Jana. A do tatiera išli sme, že veberovka za jeden deň a pochyľe ho platne za, za jeden deň, ako vidiať takú reťazovku.
0: Mm-hmm, no tak ako na to, že človek lezie prvý rok a hľadať, kde vyliezť takéto dve náročné cesty, už každá jedna sama o sebe je výzva. Koľko si má rokov?
1: No, to keby si teraz ja pamätám, ale... Vláde, ucho, no akože málo. Bolo to na strednej škole, podľa mňa takých 17, 60. Takže... 17.
0: Také odvaha, nič netušiacich.
1: Ej, 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 odvaha, nič netušiacich. Dobre, no,
0: dobre. <láde> Takže hneď v prvý rok si Lizol Tatry, to je svojím spôsobom hodne neobvyklé, lebo nevedol si také tie klasické, jednoduché veci, kde si myslel, že sa to v tebe tak nejako nabralo. Že... Predsa len ísť za dotatier hneď v prvom roku a takéto náročné veci, nemal si stracha alebo nejaké obavy?
1: No my sme nejako dotatier chodili veľa s rodičmi, potom ešte s újom, že aj predtým, že akože ja som v tých Tatrách bol že dosť často, ale chodili sme skôr také tie turistiky alebo maximálne na gerlách a takéto veci. A jednoducho to bolo také, že prirodzené, že ísť hneď akoby do tých hor liesť, že také normálne.
0: Nie, ale s rodičím si asi neliezoľ 10 metrov nad istiním v nejaké pohydernej skobe, takže <laughs> predsa len ako dobré. No a ja keď som ťa mal možnosť sledovať, lebo viac menej sme taká, dá sa povedať, podobná generácia, takže ja som ten tvoj lezecký vývoj videl si z tých pomerne rýchle sa dostal aj na Alp niekde. Začal si veľmi akčne uradovať na Marmoláde. Tak skús mi možno aj o tom niečo povedať.
1: No z tých tatier to išlo už do tých Alp celkom tak no, dosť rýchlo. Lebo my sme, tu jednu sezónu sme v tých Tatrách nejakých 27 ciest z lete vyliezli. Alebo koľko, co ešte zase so s katkou, že sme veľa proste tam chodievali. To sme mali všetok matrož požičaný od Fera Šimka, že akože on nás na tých začiatku dosť výrazne takto podporil, lebo začať ako liesť takto rýchlo v horách to není zrovna lacná záležitosť, keď ste na strednej škole.
0: No to pochopiteľné.
1: Takže my sme sa potom vlastne aj vďaka tomu, že už veľa na, nalazených metrov, tak sme sa ľahko do tých alb už celkom nejako presunuli. A tam sme začali chodiť proste už taká väčšia partia, že aj Lábuď, Marek Šumaj, Euka, Katka, ja tam sme už s Marošom Červienkom sa nejako dali dokopy a už to už proste sa jednoduchšie aj cestovalo všetko možné, že už to bolo, že sa dalo viacej ľudí osloviť na to lozenie.
0: Takže. Takže dá sa povedať, že títo chalani, ktorých si spomínali, ťa nejakým spôsobom formovali, e, usmerňovali, pretože... Pre v dnešném dobe je to skôr o tom, že, že taký tá bežnejšia cesta je chodí na omeľo nezačne začne chodiť na skalky a potom sa chodí na tých skalkách stravin celé roky. Predsa do tých tatier chodí varlieza alebo ešte rovno hneď skočiť do Alp, nie je také bežné, že prečo ti tie hory tak nejak učarovali, prečo si nezostal napríklad skalkárov, len čisto.
1: Ne, no tie, tie hory proste boli také prírodzené, že u mňa, že to nemalo nejaký na tých skalách akože super za liesi, ale, ale v tých horách to bolo proste takéto dobrodružstvo, že spoznávať viacej tie proste všetko okolo, že... Jednoducho je to, je to iné, je to väčšie, je to zložitejšie, komplexnejšie, proste na tých skalkách je to skôr čisto o tom výkone, že proste keď raz nezafixuješ lištu v desiatky, tak ju nezafixuješ a v tých horách proste to tak nie je, jednoducho tam musíš, musíš si s tým problémom, či už poradiť technicky, že keď už na to nemáš, alebo proste, že nejako tú cestu, predsa len ideš vyliesť, že je to také iné, jednoducho.
0: No, no v každom prípade, ty si mal veľmi rýchly progres, a aby sme neopomenuli aj tie tvoje skálky, veď ty si veľmi dobre začal liéť aj na skálkach pomerne rýchlo, že mal si predtým nejaký základ z nejakých iných športov, alebo si do, sa zrazu objavil na skálke pri Trenčine a, a začal si to tam sekať hlava hlava.
1: No tak neviem, či až taký dobrý na skala som lezec, akože dobre nejakú tú desiatku som vyliezol, možno jednu, ale jednoducho nemal som žiadny základ tým zo športov, že vôbec som akoby nerobil žiadny iný šport, ale nejako mám asi od prírody silné prsty a že dalo sa to vždycky nejako, že do tých desiatok ešte sa dalo liesť ďalej, viacej si neviem predstaviť.
0: Ne možno. Teraz ešte úpravným pozorom aj na tvoju sestru, ktorá je takisto veľmi šikovná, veď Katko bola aj v reprezentácii a polízla mnohé krásne veci aj v horách. Liezli ste často spolu alebo si sa nejak spolu navzájim ťahali, hecovali?
1: Hej, s Katkou sme byla liezni, ona, ona tiež bola taká, že ju to dosť bavilo a ona pracovala určité nejaké 2-3 roky na chatách v Tatrách, takže to lezenie bolo jednoduché. Ja som sadol na vlak a bol som, ona keď mala voľnu, ja som sadol na vlak a za chvíľku som bol v Tatrách a vlastne to lezenie sa dalo takto kombinovať. Že to bolo celkom jednoduché. Takže spolu sme veľa liezdiná, no, veľmi veľa.
0: No a ty si potom uh, neskôr spoznala aj Maroša Červienku. Čo bola tiež veľká oslúbnosť slovenského horolezectva. Maro Maroš sa zapísala aj u vás veľmi dobre v rodine, dá sa to tak povedať. A myslím si, že bol takým vašim plnohodnotným členom, ale predovšetkým lezeckým. Vy dvaja ste boli veľmi dobrá zohraná dvojica. Spôl ste potom v tie bol Maroš ten na tie Alpy? Alebo nejaké boli vlastne tie vaše začiatky lezecké?
1: No, s Marošom veľmi veľa liezli, hlavne začalo to v Tatrách ako na Ošarpáncoch, kde sme zobrali so sebou nálezenie, že si zober, že ležeš, vidíš niekoho solovať a on zišiel za nami vlastne Maroš dole pod ošarpáncami a že, že on nás pozná, že či si môže s nami niečo vyliezť. Takže Maroš tam soloval. Alebo čo? Áno, Maroš tam soloval. Aj ja vy to a že, že či si s námi môže dať čo že on nás pozná, že, 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 že však jasne, že je okej, okay, že v pohode. To,
0: to, to je pekné, že no. môže sa s vami naviazať na lanu.
1: A tak už sme, tak už sme potom proste v stále čo si viezli. No, že...
0: teda nebal si sa vlastne ty skôr od neho, že preto si sa rozhodol, že teda bez bezomne bude liest iba soula, tak radšej nechlezie so mňou na lade, tak nejak.
1: No je to možné, no. ale, ale hovorím, no, že takto sme sa spoznali a proste potom vlastne Maroš nás tak nejako naučil liesť v zime, že určite lebo že zimu akoby transku, že tam sme vlastne začali že my sme čo prvú cestu išli, píraniu a potom už viacero, viacero ciesť, že na slávkovských zuboch a postupne sme sa prepracovali do Alba asi možno hneď ďalšiu sezónu a to sme išli, že prvú zimnú Alpskú cestu a to bol Severný kuluár na druh akoby direkt, no to už že si... to bola naša prvá zimná cesta. No,
0: pekne, pekne, takže vôbec ste nemali nejaký ten rešpekt a, a proste ste vhúpli celkom kvalitných lezeckých línií, nielen v Tatrách, ale aj v Alpách, da sa to tak povedať. Že... No. No, ja som
1: akože predtým neliezol, že takéto mixy nikdy, že akoby predsa len tie tatranské trávy, to je úplne iná disciplína. A akože zistili sme, že to, teda ja som určite zistil, že to není až také ťažké, že keď je to tým ľadom popretkávané, tkávané, ta skala, že je to práve, že je príjemnejšie ako tie tatranské trávy.
0: Mm-hmm. Takže môžeš povedať, že Tatry sú ako cvičisko, perfektná príprava na akékoľvek iné podniky vo vyšších horách?
1: Hej, hej, to určite ako že v tých Tatrách je aj tie, aj tie šestky sú niekedy také, také náročné proste, že jak nejaká hociktorá sedmička že hoci kde v Alpách, že proste je to, je to výrazne náročnejšie v tých trávach, aj čo sa týka istenia, aj čo sa týka všetkého, že také, aj tých nástupov a tých alpách je to proste tie dlžky sú určite jednoduchšie a príjemnejšie hlavne.
0: No tak to, to uh, verím a keď sme teda už pri tom zimnom lezení je to predsa len úplne niečo diametrálne odlišné. Človek lezie s cepinami alebo s čakanmi a na noha nemá lezečky má tie monohroty už v dnešnej dobe viac menej na tých mačkách úplne iný pohyb. Dá sa povedať, že uh, je to niečo, čo ti tiež hodne učarovalo, alebo možná na to, že, že si dokázala, chce by si to zveľadovať ešte viac?
1: Tak to, to zimné lezenie je hlavne taký ten prístup, jediný prístup k tým veľkým horám. Akože fakt, že tým 5-6 m 7 kopcom, bez toho zimného lezenia sa v týchto kopcoch nedá proste podnikať a... Jednoducho rád by som sa teda tým smerom uberal, ale a na to treba proste byť kvalitný, veľmi kvalitný zimný lezec, čiže je to potrebné hlavne, hlavne na toto. Ale akože ten pohyb je, je iný, je samozrejme, že mám, mám to rád, ale gro toho môjho lezenia je teda to, to letné, že... Si mm-hmm. myslím, myslím si stále, že to letné vozenie.
0: Hej, takže radšej tá skala, ako škraba tam nela so zbranami nejaké trávičky a skalu a podobné. Hej.
1: Tak mne všeobecne nevadí, že keď je nejaká, nejaká extrémna zima, že dať si proste aj tie lozečky, aj, aj to liesť holými rukami, takže...
0: Ti nebrznú ne? prstíky, blzečka zime? Ale
1: berem to, že to je normálne.
0: <laughs> <laughs> takže návod na to, ako byť dobrým alpinistom je, že to, že ste o extrémne omrznutí, je to normálne a netreba to proste riešiť, tak?
1: No extrémne omrznutý som ešte nebol, musím si, za, musím si zaklopať, ale, ale ako treba treba znášať ten chlad, to je jasné, to, to treba proste.
0: No a dobre, tak ako teda znášaš chlad, lebo to by aj mňa zaujímalo hodne. No ťažko,
1: ale na, naoblíkam sa a znášam chlad.
0: Hey.
1: Ale nie, akože... akože do, do určitej teploty si myslím, že sa to bez problémov dá, lebo vedia v zime lezím aj kvantum bez rukavic, akože ja radšej aj keď, neviem, je to nejaký dry tool, tak vždycky pomaly tu bez rukavic, že, mm-hmm. takže neviem, asi nesem troška chladu. Ale
0: bez rukavic znamená, že držíš cepiny bez rukavic, alebo lezíš. je, Hej,
1: normálne držím cepiny bez rukavic a normálne holými rukami a lezem tak. A te potom ale potom malé hanky. Nemáš potom celkom odrate? Nemám, nemám. Treba to vedieť. Treba.
0: <laughs> <laughs> dobre, dobre. No tak, ako, myslím si, že v tomto smere je to ako celkom uh, unikátne, pretože väčšina ľudí im tak skrehnú prsty, že nevedia, čo ďalej s tým. Som treba počkať na ten prepal. Myslím si, že máš na to predispozície alebo jednoducho uh, už to máš tak naučené a vieš, čo si môžeš dovoliť alebo nie.
1: No už to mám tak naučené, že viem, že ten prepál nedostanem, že už v už niek- určitej fáze, že už tie prsty sú OK a už sa to dá prežiť.
0: Mm, no. Takže,
1: a je to, to lepšie, aj keď zakladáš, aj keď všetko robíš, akože keď nemáš tie rukavice, ty si v tom rýchlejší proste. No. Rýchlo to chytíš rukou a ne, nešpekuluješ proste pri tom. Takže je to, je to určite je to efektívnejšie, ale zase Viem, že niekedy sa to nedá proste, keď je už veľká zima, tak proste...
0: No a čo je to potom u teba veľká zima? <laughs> <laughs>
1: Neviem, min, nad minus 15 už je, už je veľká zima, aby si drtile proste bez rukavíc.
0: Ale magnézium ešte nenosiš, akože vzíme zime zo sebou, hej? Nie, radili, mi to, a...
1: radili mi to teraz poliaci, že treba aj ten pitlík z magnézium asi, že stále zo sebou, že ho treba mať.
0: No, a v čom je ten polský know je teda, akože taký dobrý? Že prečo?
1: No, že lebo sa nezdá, ale tá, na tej ruke sa ti aj v zime vyzeráva tá vlhkosť ja oni a fakt keď si na magnéziu tak aj v tej zime, že vraj to pomáha. Ale ešte k takému levelu som neprišiel. No,
0: <laughs>
1: že vraj to pomáha. Nepovedali, mňa presvedčali, že je to úplne iné.
0: No ja akože myslím si, že poliaci sú svetová špička v zimnom lezení a keď niečo povedia, tak uh, asi to má svoju váhu a minimálne je to oskúšané, takže uh, odporúčame do minus 15 stupňov, netreba sa bať, <laughs> treba zobrať aj magnézium do tatíra. <laughs> asi tak. No, no, no dobre, dobre. No. Uh, Takže to zimné lezenie. A ako často chodíš Napríklad v zime dotateľ máš nejaké, že sa snažíš tam byť čo najčastejšie, alebo máš to nejak rozhádzané?
1: Snažíš sa čo najčastejšie, ale momentálne je to tak rozsekané niekedy, že ten môj čas, že už, už keď je tam nejaká patagónia alebo niečo, jak sme boli posloné razy, tak proste, už je ten, tá zima taká iná, vie, že už aj sa trocha rozlozeš na to, potom ideš na mesiac preč, vrátiš sa, že je to také už iné, ale, ale snažím sa čo najviac. No.
0: Mm-hmm. Takže máš stále možnosť, alebo hey, nejaké hey. ciele v tá práctie.
1: Hej, hey, určite stále, vieš to, to, to že akože, to je nevyčerpateľné,
0: podľa nee. mňa. Takže. takže aj napriek tomu, že si Alpinista par excellence, reprezentantie Tatry stále ponúkajú tie výzvy, kde sa človek môže vyblázniť, hej.
1: Určite hej, len treba, treba na niektoré fakt cesty dobré podmienky a to už poslodné roky na tom severe je také šakováky. No. takže určite hej. A...
0: No dobre, tak by sme zase nerozprávali o tej zime, lebo Možno, pre niektorých poslucháčov vyznieš viac ako taký masochista, ktorý oblúbuje liezť v minus 15 bez rukavíc. Poďme radšej na tú marmoládu, čo som už tak na začiatku spomenul. Ja viem, že ty si tam pomerne rýchlo začal pôsobiť, alebo neliezol si dlhé roky, niečo podobné. A vôbec nechodil okolo horúcej káše. Mal si mnohých cest, ktoré mali minimum opakovaní. A možno tá najznámejšia ryba skúsi niečo je, tu spomenúť, alebo ako to vôbec prebiehalo, že na marmoládu stačí, že lezem 8 mačka na skálka a tým pádom 7bčkvej rybe sa prejdem, alebo jak to je?
1: No, na marmoláde to To bývalo akože super lezenie, pretože tá marmoláda je taká Taká úplne, úplne odlišná stena oproti všetkému, že tie línie nie sú až také úplne markantné, mm-hmm. ako že vidíš tam proste, že nejaká línia, kde je tu čo tu, ale jednoducho tam 10 metrov doľava, 10 metrov doprava nič neznamená v tej stene. A ty musíš fakt trafiť veľakrát tú ideálnu líniu tých dierok, že aby ťa to nevyplulo tak, kde je do hladkej platne. A jednoducho je to také, že absolútne nevieš, že kam ideš veľakrát. Mm-hmm. Že proste lezeš, lezeš, lezeš a zrazu zistí, že áno, tuto treba ešte aj zliezť dole, tuto treba vyliezť hore. Že jednoducho musíš byť na tom strašne vylezený, aby si to vedel dosť dobre a efektívne čítať. A musíš to vedieť dosť dobre zakladať hlavne tými abalakmi a proste aj friendami. Že je to, je to iné. Je to iné ako žula, že nedá sa to absolútne, že zrovnať si myslím, že mm-hmm že aj obťažnosťou je to iné aj teda tou, tou takou prípravou, že kade vlastne tá línia ide, že
0: no, nenájdeš
1: spúr. to len tak. ľahko.
0: No a teda na t- povedz napríklad mne, ja som teda na marmoláde nelezol, takže ako by to vlastne malo vyzerať, že na marmoládu a, a čo teraz?
1: No prídeš na marmoládu a mal by si si vyliezť najskôr niečo, niečo ľahšie že neviem, poviem príklad moderné časy, alebo niečo takéhoto, aby si vedel, že ako, ako vlastne tá skala, aký má charakter a že kade to vlastne púšťa a že ako sa v tom rýchlo efektívne dokážeš zaistiť, aby si, aby si proste potom neprišiel do ryby a nezistil, že vylozieš, ja neviem, 300 metrov a zistiš, že už je obed a že sa nikam nedostaneš. Hej, hej. Takže je to také, že musíš, musíš to vedieť, mať naštudované trošku Ale,
0: ale predsa, ty si liezo možno nejaké 3-4 roky a hneď si na marmoladu. Ja ešte podotknem, že ty si nabehlo ešte aj so svojou frajerkou alebo priateľko, partnerkou akokoľvek to nazvať. A to pár parovne, my sme to v dobrom samozrejme. <laughs> ale... ale... Aké boli tie tvoje začiatky? Prebili si najprv tie moderné časy? Alebo, alebo...
1: No, my sme najskôr išli tie moderné časy, to bolo ešte s Marošom, Eukou, Lábuťom a, a tam sme celkom akože si slušne zabojovali v tom, lebo tiež presne, že neboli sme úplne efektívni a veľká stena, že bolo to také, že sme len pozerali. A, ale potom, už ako, ako sme sa tam rozliezli, tak už, už treba stá už to bolo o inom, že už som presne vedel, čo kde je, toto, toto, toto. To. Ale išli sme tam proste s eu do toho, že nevieme, či to vylozeme, ale, ale nakoniec super, že vyliezli sme síce na PP za dva dní, že nie je úplne všetko ideálne, ale... Vtedy no, nám to nejako vydalo. Ale tá ryba vlastne asi ani nebola najťažšia cesta, že čo som tam liezel, lebo my sme tam liezli ešte cestu ireále. A to, to sú úplne, akože tie cesty nie sú také ťažké, že sú tak 7 plus, ale je to úplne, úplne iný charakter a hodne teda, myslím si, že aj náročnejšie že ako tá rýba, lebo tam sú ešte aj ťažké dĺžky vlastne v tých vrchných pasážach, kde sa lezu kaďaké vodopády, takže je to také dosť náročné sa vôbec dostať z tej steny hore.
0: No a dobre, takže tako bežný človek s priateľkou randi niekde na dovolenke v Chorvátsku, hej, zoberie počas dovolenky z práce, je ako to Euka brala celé. Euka to brala, že ako dovolenka z práce presne, že
1: ide si oddychnúť, načerpať nové sily, že je taký troška psychologický, psychologická dovolenka, že vyčistenie hlavy a, a tá marmolada bola proste na to ideálna. No, že ona, ona leze super, že všetko zvláda, menej, menej ťaháva, aj keď by chcela, ale niekedy sa jej už nechce ťahať. Ale inak, že to lezenie ju baví a proste, že aj takéto náročnejšie cesty, že zvláda úplne bez problémov.
0: Mm-hmm. No tak to klobok doľu pre vevko, lebo predsa len ako uh, psychohygiena. Vyzerá, možno je trošku inak. 900-metrová stena v dolomitoch po vlastnom a z cesty, ktoré majú minimum opakovaní. Asi má hodne náročnú prácu, keď potrebuje tento spôsob psychohygieny. Asi <laughs> tak nejak. No, paráda. Takže tá ryba, bác, prvý rok, Ondro, vysoké tátry, kvalitné cesty, nejaký tretí rok, hneď ryba na marmoláde. Veľmi rýchly progres. Ako, kde máš pocit, že... A, Abo v čom to je? Je to v prístupe? Je to v tréningu? Je to v nejakej tej odhodlanosti? Je to v talente? V čom?
1: Neviem, to bolo také, také prirodzené, lebo, lebo tí chalani v trénčine liezli proste takéto veci. Gávo Čmári liezol takéto veci, že videli sme to akoby všade okolo, že, že takto to mám proste nejako vyzerať, tak to tak proste bolo. Mhm. <laughs> že... Ako sem tam niekto jasné, že Dino Kuráň, že sem tam čo si ešte potláčilo, že a toto by ste ešte tam mohli ísť podobne, takže, takže ono to tak nejako samé no vzniklo.
0: No ja si spomínate si mi aj vravel Dinovi kuráňovi, keď ti o rybe rozprával, že jeho reakcia následne potom, keď si mu oznámil, že ste rybu vymiesli, to aké bolo? Alebo skús toto pripomenúť. No
1: to, to si pamätám, že sme Dinoa stretli na prečíne a že že nož, hovorím, sa teraz vráčili z tej ryby a dino, že, že čo, že to ste boli, <laughs> že len, hey. len tak na nás znovu zazeral, škaredo, <laughs> ak tomu vedel, takže... Hey. Ale nie v dobrom tom ako hey,
0: že... Že, hey. že si ho veľmi prekvapil. Hej, hey. hey,
1: že, že lebo my sme to nejako v júni už liezli, a to ešte sa poriadne nezačalo liesiť v horách, takže... Hey. leto, takže už sme to nejako vtedy liesli.
0: Uh-huh. No tak ako, a jedna, vylezli v skorom ročnom období a dá sa povedať, že aj v stv- b- skorej kariére tvoje lezeckej. No a potom následne, a, ty sa potom aj od tej marmolady, od Pichola začal si chodiť, pokiaľ viem alebo si pamätám aj do Šamóny. A tam už si viacej možno ako z J.K. pôsobil s Márošom. Čo ste tam chodievali alebo čo vo vašim... Cielmi, alebo aký ste mali prístup k tomu lezeniu?
1: No, zo začiatku taký no, že hlavne, hlavne tie také klasické cesty, lebo však treba sa nejako vyliezť a navrať proste tie lezecké metre skúsenosti v týchto horách. Ale často, často to sme proste prekrývali tiežka nejakými tými športovi, športovejšími cestami, ako treba s Diretkon Fou a podobnými podobnými s Ako A akože, no sme mali tiež taký prístup, že keď nejdeme deviatku, že tak ideme proste tisíc metrov 6B plusko, že proste sme to tak kombinovali rôzne, že, mm-hmm. že aby si človek aj to zaliezol, aj to, aj to, aj to.
0: Že. No. A Maroš bolo chalaničko, ktorý mal napríklad tie Tý skúsenosti, že ten know-how napríklad, že čo, kde, ako sa oplatí alebo podobné, že bol ten ťahuň, alebo si spolu viac menej boli takí dva chláni, ktorí to tam objavovali a dostávali sa do toho.
1: Maroš bol určite taký ťahuň, ale už keď sme išli spolu, tak to bolo také jednoduché, lebo on vedel, že neviem, že pod kuluar, že ja ho vysolujem a on vedel, že on ho tiež vyseluješ, tak proste urýchliš to a vysoluješ to celé. Mm-hmm. A zvyšok a z, potom sa nave, navezuje žiba na tých treba záverečných 300 metrov tej skály, že akože v tomto smere to bolo také, že, že sme boli takí vyrovnaní, že keď už sa desí išlo, že toto, toto, to, to, tak už neboli boli takí vyrovnaní a hlavne Maroš si vedel sa mnou dovoliť, že tie, že na čo on tak niekedy nemal, že alebo nechcel to ísť sám ťahať, tak sme proste na to išli spolu, že, mm-hmm. že, také, že vedel, že sa dá ísť aj ťažšie veci so mnou, alebo tak by som to
0: povedal. To sa doplňali. No no, 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 Potom by ste tam mali celkom, čo si pamätám, uh, krušné chvíľky na petit druh. Vy ste tam nelezli klasiku americkú directku, ale niečo iné. A, no, tak povedz, čo no, tam no, no, bolo?
1: Na tom, tom petidru sme liezli klasiku Alaina Leningera, to je klasika Severnej Steny. A to bola taká presne tá prvá veľká Severná stina, že čo sme šli a to bola taká tá mladická nerozvážnosť, mm-hmm. že sme nastupovali vlastne do Petitru z prvej lanovky o 6 ráno zo Šamony. Mm-hmm. Že my sme proste išli s vláčikom na Monteverse, prešli ladovec, nastúpili rovno do steny a vyliezli sme vlastne tu toho Alaina Leningera asi ja neviem, 150 metrov od konca, že sme zabivakovali a to hlavne kvôli tomu, že padali proste strašné, strašné kamenie a jednoducho sa otočilo slonko do toho veľkého snehového pola, že toho Nietzsche sa to nazýva. Odtiaľ začali proste padať veľké šutre a lietalo to všade okolo. A to nás akože výrazne sme sa tam spomalili a sme sa hlavne dosť, dosť báli, že doliezať hore. Ale už sme, keď už sme sa dostali na ten níče, tak už sme boli v pohode. Sice celý mokrý, lebo to začalo aj voda samozrejme valiť. Ale už to bolo takéže bezpečnejšie, ale po bývaku sme boli takí z toho vyklepaní, že sme nedoliezli ani na vršok poslanú dĺžku a sme vytraverzovali. Že my z trazerovali do nejakej tej zostupovej hrany a utekali dosiaľ.
0: Dobre, a možno také akože názor, že napríklad tak nič tušiaci, že toto už by sa druhýkrát určite neurobilo. Presne,
1: alebo... presne tak. No, že taká odvah ničnej tušiaci. No, <laughs> to... Mohla sa tam šeliť, ako vidiať, nebolo to vôbec vôbec vôbec, že bezpečné. Akože.
0: No, no ako, ty už za to tvoje lezecké pôsobenie, či už to boli Tatry, Alpy, Patagónie alebo Himaláje si určite zažil kopec taký krušný chvílek. môžeš povedať, že to bolo jedna z takých akože naj, to určite,
1: určite, to, určite, to hodnotím ako najnebezpečnejšie, čo sa čo sa dá akože určite. To akože taký, taký, také stavy, že fakt, že ešte keď sme vyliezli na ten niče, tak sa taký kameňotiaľ treba zosunul z toho snehového pola ako auto. Uh-huh. Že veľkosť auta a preletiel akože dole celou tou líniou, kde sme vyliezli. Takže a takých kameňov podľa mňa tam lietalo viacero. Uh-huh. Takže nebolo to nič príjemné.
0: Tak uh, potom urobíme takú špeciálnu verziu tohto podcastu, kde toto vystrihneme a to môžeš pustiť rodičom. Dobre, <laughs> takže to <co> nebudeme <laughs> spomínať, že ste takto so ťahli čerta za chvost. Ale predsa vám, s tým Maršom ste potom lezli aj v Alpách ďalej aj na piesko, ale možno ešte zostame pri tej veď Marš na chodíval na dlhé obdobia, ty si za ní chodíval, alebo ako ste vlastne tam fungovali spolu?
1: No my sme to tak nejako kombinovali, že ja som nemal nikdy asi tak veľa času, že by tam by tam celé leto alebo mesiac. Aj to bolo pre mňa zbytočné, lebo to, akože, to ti dojde tá motivácia na, na takéto cesty, že Jednoducho vylezeš si jednu, dve kvalitné, ako myslím, že americkú diretku Nafov alebo Volkera a už do takej cesty vlastne asi za to leto nepôjdeš, že aj to tak väčšinou bývalo, že proste ja som prišiel na tie 2, tri týždne, vyliezli sme si všetku tú takú kvalitu, že čo sme mali nejako tak vymyslenú. A jednoducho, Maroš už také tie viac cesty na blatieroch, alebo viac cesty na ihl že také jednoduchšie, že aby...
0: Ten plazír. Maroš,
1: Maroš chcel že vždycky vylie všetko, takže... No. <laughs> takže on mal ten zoznam strašne dlhý a ten kompletizoval vždycky potom vlastne, keď už my sme tam trebažne neboli. A...
0: Takže bol to ten typ. Teda, veď zostúpim pri Marošovi, veď bola to veľká osobnosť Slovenského hrozectva a bol to ten ich Talanisko, ktorý si jednoducho plnil tie ciele, mal tie zoznamy a za tým si tak vyšiel. Alebo... Hej, hey,
1: hey, Maroš mal dlhočinný zoznam a za tým si išiel, že si to očkrkával, že všetko radoval.
0: Aj <laughs> taký zoznam robil napríklad. Nie, aj, neviem,
1: to nikdy neviem.
0: <laughs> že že pozeráš nejaký film na YouTube a povieš no. si, alebo čítate z prevodcov a dávate si fajočky nejaké oranžové precelem ako kníh Maroš
1: bol strašne sčítaný, akože on mal tú literatúru, olezeckú prečítanú úplne, si myslím, že všetku, akože úplne, že každú jednu malí knižku, že čo bola taká o od Rebufata fataš, vô neviem, Bonatýho a všetky tieto knihy tak on to mal mm-hmm. totálne naštudované.
0: Hey, takže bol to vyslovený človek, ktorý presne vedel na záze, hey, 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 hey. hey, že bol sčítaný, no. Keď Maroš písal veľmi pekné články alebo blogy o lezení, ktoré bolo z cítiť tú lásku k tým horám a k tomu lezeniu. Môžeš ešte povedať niečo iné, že čím ťa Maroš aj tak formoval? No, že potom ste chodevali aj veľa na piesky napríklad. Maroš bol veľmi dobrý špárový lezec, ale aj, aj vynikajúci zimný lezec. Niečo, čo ti ešte on dal do toho tvojho lezeckého života.
1: No určite tie piesky, ako tam sme chodili výlučne, že s Marošom, že to bolo proste, keď sa išlo na piesky, tak výlučne, že s Marošom, lebo tam to mal, že akože, on tam liezol už predtým, ako sme sa spoznali a on nám to vlastne tak nejako ten nádržpah toto všetko ukázal. Ako do Labáku sme chodili aj predtým, ale ten nádržpa vyslovene, že nám, ako nás to naučil Maroš tam. a liezli sme tam no kvantum, že aj aj postupne sme sa dopracovali, že celkom takým odvážnym, zaujímavým cestám a liezli sme už aj vyslovene také cesty, že kde kde to bolo treba zakombinovať že, že to dosť nebolo len... Že o tej ťažkej špáre, ale že kde bolo treba vyliezť aj ťažkú stenu, ťažký z nejaké ťažké stávanie. To teraz sa už moc nevidí, že, že teraz je to už také, že vyleze jeden človek celý, celú tú cestu. Ale tam, to, tam sme to proste už neriešili riešili také, že fakt, že aj tie také komplexnejšie cesty.
0: Uh-huh. Že, takže, čo
1: bolo zaujímavé.
0: Takže čísla ako také alebo tá obťažnosť čistá
1: to nehralo nebol... že nikdy nejakú rolu v to, to bolo asi vždycky úplne jedno ale už, už sme také že skôr názov si pozeral alebo že, že toto sa asi ešte nikdy neliezlo <laughs> takže také Špeciálne.
0: No. Uh, no, Vyhľadávali ste také názvy, ktoré mali pakuť nejaké krvi alebo niečo
1: podobné. Nie, nie, nie ale, ale vedel si, vedel si, že, že ja tuto, že asi tak tretie opakovanie robíš
0: uh-huh.
1: za 50 rokov. <laughs> takže, <laughs> takže vedel si, že asi do čeho zhruba ideš. Aha. Že... A bolo to fajn, lebo, lebo ja som vedel odliezť také tie steny strmé steny a aj všetko možné a Maroš si tu pár väčšinou užil. Mm-hmm. Takže to si vedel on vyliezť a teda sme také iné prelezy no, tam robili. Že.
0: Také klasiky. Hej. No,
1: no, no, také. také.
0: A bratia Češi vnímali, že Slováci im tam chodívajú robiť takéto um, unikátne prelezy.
1: A tak oni, oni majú ešte unikátnejšie, To sa zase nedá im zobrať, že oni vedia proste ako na to. A tak pohode poznali na, že chodia tu aj Slováci, že, lebo však tam vtedy tak máličko nás chodilo, vieš, tam. To nebolo, že teraz sa chodí o mnoho viacej, sa mi zdá, do Hadru, ako
0: kedysi. No tak skôr, aby to zase nevyzňovalo, že tam chodí masy Slovákov a si to vypredané spoje, ako hey, nekde hey, z Bratislavy hey, do Hadru špachu, tak hey, skôr by si povedal, že pred dnes tam chodí by dva jatraj, teraz hey. je to čtyri a piati, hey, ale áno, je to dvojnásobný nárast tých počtov.
1: No my sme mali ešte, ešte bola samozrejme taká zásada, že jednoducho sa leze tá klasická pieskačina čiže bez všetkých ufónov a bez všetkého. Že proste, že to nebolo možné <laughs> s
0: Márošou. Takže ufo, aby som vysvetlil možno niektorým poslucháčom, ktorí nevedia, čo to je, to istitko na české pieskovcové oblasti alebo na piesky, ktoré v minulosti sa nepoužívalo, je to niečo, čo je v dnešnej dobe. Hej je tam možno taký rozkôl, že UFO áno, UFO nie, vyliezť s tým alebo bez, takže by ste proste boli na tej strane skôr tých klasikov, ktorí tie UFO nepoužívali.
1: No skôr Maroš bol na strane tých klasikov, ja by som to, no ja už keď som s ním liezol, tak tiež samozrejme som to nepoužíval, ale, ale ani to nepoužívam doteraz a viem, že by som s tým tam dokázal vyliezť že akože šialené veci, že to, akože to, ťa, to ťa vystrelí Akože brutálne, fakt, že je to, to sa nezdá, ale je to, je to rozdiel, že v tom istení, že keď si tam dávaš nejaký uzlíček a keď tam narveš proste veľa tej gumy a všetkého možného, mm-hmm. že fakt vieš, že to drží, takže je to rozdiel. Ale ako ja hovorím, že nevidím tiež dôvod, že prečo to nepoužívať, lebo mm-hmm. vieš, no, to je jak frendy a čoky,
0: mm-hmm. takže
1: je to isté.
0: No a napriek tomu to nepoužívaš, či máš pláne nakúpiť ufa? Albo? nemám v pláne
1: ako vylezen ja také cesty, že kde to nepotrebujem. Mm-hmm. Že viem, že viem, že to viem vyliesť. Takže je to také no.
0: Dobré. takže keby si sa ty tak nieako vedela nieak nazvať, myslím si, že si ten klasik, ktorý sa snaží držať tradície alebo alebo si otvorený všetkým novým možnostiam a výdobytkom, alebo jak, lebo. Jak, jak by si sa... pomenoval? Neviem, neviem. Hej.
1: Živý, nedolahaný
0: klasik. Živý. <laughs> <laughs> to v každom prípade. Ako... Ale,
1: ale že akože ja som za, tú klasickú, za to klasické lezenie, lebo však to treba. Akože sa, keď si pozrieš, čo sa dnes, dnes deje, jak sa to všetko prevrtáva, tak je to masaker. Uh-huh. Akože vieš, ja som liezol na hrádku, keď tam, ja som sa učil liezť ako tradicionalisticky na hrádku. A jednoducho tam, tam neexistovalo to, že ako teraz, že tam nepotrebujem už nič, že mi stačia expresky a ja vylezím všetko. Mm-hmm. Tam proste si si všetko zakladal ako normálne, tradične a proste bolo to super, lebo ja neviem, no, je to stále ti povedia, že nemusíš si cvakať ten vorhák, ale už tam je, že tak to ja isté poviem, že ten vorhák tam nemusí byť.
0: No, no taku- Súhlasím s tebou. Máš pocit, že táto doba mekne? Určite, akože
1: určite. Určite tá doba mekne. že Určite sa to, sa to mení. Lebo, lebo každý z tej umelej steny, keď veľa lescov príde, tak tam proste chcú tie vorháky, no A to je, to je troška chyba, lebo fakt niektoré tie oblasti mohli ostať bez toho, že môžu ísť inde tí ľudia. Proste nemusíš Nemusíš ty liesť na tej skale, kde si musíš zakladať, ale môžeš ísť tým. Je jednoducho, nech má každý teda na výber, že ako má, jasne, že má, aj keď je tam ten borhák nalepený, navrtaný, že nemusí si ho cvaknúť, ale je to už iné.
0: Hej, takže, by si to tak zhodnotil ten športový aspekt, to fyzično, tá obťažnosť a tak ďalej, versus ten mentálny aspekt toho lezenia, je to pre teba dôležité, aby boli v nejakej rovnováhe, alebo predsa alebo lebo už či to boli tie tvoje Tatry, alebo aj ryba, piesky, halpy, čokoľvek, všetky tie cesty, napríklad tú obťažnosť čísel, nemajú extrémne vysoko, napriek tomu všetky sú to extrémne náročné veci. Je to, je to niečo, čo je dobré mať, by si to
1: nazval. Určite, určite hej, lebo ako, no, popravde je to tak, že veľa tých ciest je takých, že skôr ta, o takých, o, tých tradicionalistických, čo ja som liezol, že nie sú to, nikdy to nebolo žiadne osemáčko alebo čo dokonca prvé osema, no, ani by som ho nenazval osema, som tradične som teraz vyliezol, akoby, že špáru, že som sice len jednodĺžkovú, ale nikdy som také ťažké neliezol. A teda to psychická, tá tá stránka by proste mala pri tom lezení zohrávať veľkú úlohu, lebo má to byť proste komplexné, nemá to byť, keď už si v horách, tak to jednoducho má byť komplexné a nemá byť to byť, že si každý meter dva cvakneš proste ten nit, Že, že malo by to proste byť súčasťou toho horského lezenia.
0: No, dobre, ale niekto ti povie, že prečo? Že, prečo by to tam malo byť, malo byť komplexné? Skús možno, že, že čo ti to dáva, keď to je aj ten mentálny. mentálna výzva.
1: No, dáva ti to strašne veľa, lebo potom prídeš do iného pohoria a si skončil. <laughs> Jednoduché. Akože doslova, do písmena, akože tam... My sme liezli tento rok, či minulý rok som mal možnosť liezť v indexe USA, kde proste sa leze drtivá väčšina ciest, je treba po mikročokoch a maličkých čokoch, že proste potrebuješ sady malých čokov a bez tej psychickej odolnosti tam nespravíš nič. Ani to pomaly, ledva to technicky by si popreliezal. Co sa tu bavíme o cestách takých, že neviem, 5-11... C, D, že akože nízka obťažnosť, že 8, minus 8. Ale bez tej psychickej odolnosti treba už len v tom USA nezrobíš na tej žule jednoducho nič, lebo, lebo sú tam odlezy nad mikročokmi.
0: Hej, ale ako ty to, to čo si zatiaľ povedal, možno nejaký like môže povedať, že okej, okay, tvoj postoj je že tak len ste tradične, lebo vo vyšších kopcoch, to by ste potrebovali, ale ja nemám ambíciu ísť do vyšších kopcoch, tak možno to mentálne, že, že čo ti dáva teda to mentálne stránka toho lezenia? Máš pocit, že si potom viacej, ja neviem, doma spokojnejší alebo lepší človek, alebo väčší drsón, alebo čokoľvek? Skús. Možno aj takto to nejakou...
1: Neviem, no mentálna stránka proste... Určite v tom musí zohrávať rolu Jednoducho ako, hej, ja to určite ja to beriem tak, že príprava na tie väčšie kopce, že to je jasné. A to isté príprava, že na nejaké nové cesty a podobne, lebo v tom prvom výstupe ťažko budeš mať navrtaných, ja neviem, vie, že kvantum nitov a tým pádom ja to stále beriem ako, že je príprava na niečo, ale jednoducho myslím si, že že tým, že sa to takto prevrtáva, tak sa už tá možnosť pre tie ďalšie generácie skôr tak vytráca. Že už oni si to už nezažijú, že treba, že aké to bolo vyliesť to aké to bolo, že aká tam bola tá náročnosť. Jednoducho vytráti sa z toho tá historická taká hodnota, keď sa to totálne akoby už prejisti, prevrtá a... Už sa to môže len hovoriť, že a, kedy si tu to bol iba tento jeden vorhak, a teraz keď tam máš ich 10, a Že je to úplne iná cesta, jednoducho. Vytratí sa z toho tá historická hodnota toho výstupu a čo tam ten človek kedy si musel akoby absolvovať. A že ty sa môžeš maximálne dorovnať, aj keď tú cestu opakuješ. A, ale niekto, kto už pôjde po tebe a už to má celé preistené, tak už sa môže na to len tak z diálky pozerať, že už, už mu ostane z toho len ten pohyb. Že už, už to historické a tá taká, psychická stránka už zmizne.
0: No, no, ako, takže bereš to tak, že je to niečo, čo je dôležité a malo by sa stať zachované.
1: Hej, hej určite. určite hej. Že veď takých odistených ciest je proste veľa. Aby a no,
0: každý vybral to hej, svoje. Hej, hej, hej. No, veď, a úbe sa možno vrátime k tým záčiatkom, lebo v princípe v to máš jasno. A toto formovanie. Možno do tých začiatkov si spomenul, či už Gabač Ferašinka, Vila Šujana a tak ďalej. V tom trenčine. Je to taká. Dá sa povedať, anomália Slovenská to mesto, že tam taký kopec na to malé množstvo ľudí veľmi dobrých alpinistov. Prečo máš pocit, že tomu tak zrovna aj tam. Viem, že je tam ešte aj jarodú dúka čo je veľké meno slovenského rolozadstva, kopec šialných prvovýstupov alebo istených sol. Je to niečo, čo fúkalo tam niekde. Prečo zrovna tuto je navárená takáto polivočka?
1: No, Myslím si, myslím si akoby, že to práve, že ten jarodutkáduce káduce okolo seba tak formoval, že proste že takto to má vyzerať a takto to, takto to má byť a že všetci vlastne čo liezli a sa s ním bavili, tak nejako ich tak smeroval k tomu, že aby sa proste do, do hor chodilo a v zime, aby sa liezlo vo Jaroduce je aj taký, že veľmi všestranný zimný lezec však na Egerii a kde kade, všetky tie cesty, takže myslím si, že vďaka tomu Ducemu, že, že to takto v tom trenčí nevyzeralo ako to vyzeralo vždy, že sa v tých horách liezlo.
0: Takže Určite to aj o takých tých mentoroch, tých starších ľuďoch a o tých inšpiráciách. No ako, ja sa budem ešte stále tešiť, že čo všetko dokáže, že vďaka tomuto. A myslím si, že Duce veľa bude podsúvať na Tani kaďaké výzvy a akékoľvek prijatá výzva od neho bude skutočný masterpiece. A... Vy ste sa potom ešte s Marašom vypravili do Patagónie. A Patagónia je predsa len... A... Lezecká meka, známa, nielen obrovskými bigolovými stenami, ale s prevoje extrémnym počasím. Tak ako vypadala vaša prvá skúsenosť?
1: No, Patagonia, Patagonia bola super. Bolo to také prvé naše väčšie lezenie po, po Alpách, že vlastne bolo to na záver vysokej školy, že keď už konečne som nemusel študovať. A teda vybrali sme sa tam vlastne letecký. Bolo to môj prvý led letadlom, že ja som do nikdy neletel a hneď toto bol prvý let vlastne na druhú stranu Zeme Gule. A bolo to ako no, že prišli sme tam veľké oči, všetko naplánované, ale realita bola úplne tak takde inde. Pretože samozrejme tie nástupy a všetko to s tým spojené bolo úplne, úplne, úplne niečo odlišné, ako sme do poznali. A ten, tie prvé naše lezecké cesty ako boli v pohode, ale, ale dostali sme v nich akože takú riadnu, riadnu nakladačku, že taká iná realita troška.
0: No a v čom teda iné? Mm,
1: no proste je tam úplne iná lezecká teplota, to hlavne, že ako keď nesviete slnko, je strašná zima, že hlavne keď troška fúka. A potom zase keď je slnko, tak je tam extrémne teplo, že tieto teploty sa tam veľmi, veľmi menia a ďalej samozrejme nástupy, ne, zle sme sa zbalili, nepotrebovali sme toľko vecí a to všetko už na seba nadvezovalo, že ťažké batohy a,
0: a podobne. No veď, to znamená, že tie nástupy sú napríklad v desiatkách kilometrov hej?
1: Hej, hej, trevárs, do, do Nipponína je to, to je taký prvý kemp, kde ešte nie si vlastne ani na nástupe žiadnej cesty, tak je to 18 kilometrov. Z toho 8 kilometrov ideš tak zhruba 2,5-3 hodiny a potom ideš 5-6 hodín ešte taký kvalitný ladovec, ten má tiež 9 km a ideš ho tak 5-6 hodín.
0: Hm, ja, takže nielen zdatý zdatný lezec, ale aj zdatný turista zjavne v Patagonii. Hej,
1: hej, akože no, že ja tam už nachodil toľké kilometre, že to už radšej ani nerátam.
0: <laughs> že bude zájdať sponzor na kvalitnú trekou obu, hej, špeciálne hej, na Patagonii. Hej,
1: akože vždycky to, neviem či v tom 2019, keď som to, keď som to rátal, tak to nebolo už 6 alebo 7 krát do Niponína plus ešte kadejaké iné také nástupy, takže...
0: <laughs> <laughs> pekný 120 km to celé
1: km, No len nabéhaš za ten mesiac alebo mesiac a pol.
0: No a čo ste tam teda lezli? Prvé kontakt s tou legendárnou patagónskou žulou?
1: No prvýkrát keď sme tam prišli bolo úplne krásne počasie asi týždeň a my sme nevedeli vôbec, že no vedeli sme, že asi toto pôjdeme toto pôjdeme, ale sme tam prišli a boli sme úplne, že... Nabla to hneď v niponíne, že neboli sme schopní sa ráno ani zovudiť. Neviem, či sa nezobudili tak o desiatej, že, že OK, že ideme liezť o desiatej. <tým> <tým> a proste tak sme išli do prvej skaly, čo je najbližšia, to je tá cesta hneď. To je vlastne ten kopec hneď nad tým niponinom a to sa volá Elmočo. A tam sme išli cestu a Benitier, je to 7B+. <tým> Takže sme išli hneď takúto cestu na, na začiatok. A bolo to akože normálne lezenie, akože celkom fajn, špári, ako šamoni, trocha strmšie, ale...
0: A normálne lezenie neznamená, že si hey. tam nejaké nity alebo hey, hey, hey.
1: Samozrejme, bez všetkého, aj, ani na štandoch, tuším, mm. na štandoch bol nejaký sen tam nič. Uh-huh. Lebo to sa dostalo do často lezeti, od píolú cesta, takže to bolo tak ako skoro šamony, hey. od
0: píolú cesty. Píolú hey, hej, hej, hej,
1: malo to taký drožka. No a... no a potom sme ešte dali deň rest a ešte sme vyliezli jednu cestu na, na Exupery Tokia rodi Luna. To je taká známa tiež klasika, tuším tiež odpijol
0: inak. Takže hneď sa na bežia bežu sa na Exupery? No, no, no že rezi?
1: Močo Exuperia. sme išli odtiaľ, sme sa už len doplazili do dediny.
0: Je. No a potom ešte niekde nabehli, alebo to už... No to, z... bol,
1: to bol začiatok, bo len sme išli na dosť dlho a to vlastne bol len prvý jeden z tých prvých, potom hneď sme išli na Mermost, to sme vyviezli ten pilár Rojo, 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 čo tam je taký ten červený pilier a to tiež od Kurta Alberta, od Nemcov vlastne cesta. Hej. Také sedem a plusko, to je tiež taká ultra klasika, proste, čo všetci tam chodia, že najlepšia skala, ako najdeš. A potom sme ešte dáli, pridali cestu Golden Eagle, to už není taká úplná klasika, cíce je to od Huberovcov, ale, ale není to také úplne jednoduchá cesta, že hlavne, hlavne sa nela, my sme tam nabehli, že vylozieme to za jeden deň, čo sa bežne nechodí, že chodia to za dva dní. A teda toto sme tiež za, za deň ako dokázali na desmočadu vyliesť.
0: Na jaké vysoko sú to teda steny?
1: Alebo mm, ten Golden Eagle má nejakých 800-800 metrov v špárach, ale taký, že takých dosť hustých špárach.
0: hej, Takže to, čo ste sa naučili bádr, špachu v špárach, tak je to asi z užičkovali. Ale... Hej, hej,
1: tam akože musíš vedieť, že musíš fakt, že mať troška aj tie nohy už na to zvyknuté, ruky, že fakt, že 800 metrov len tak liez, že špára, není ní, úplne jednoduché.
0: No tak zvláštke si do Slovenska, kde tie špáry zrovna nejaké veľké no, nie je.
1: A ďalšia, ďalšia vec je, že na trochu sme sa čudovali troška, no, tak sú celkom také tie odvážne zostupy, že... Mm. Čo tiež vlastne, ako sme predtým rozoberali tie psychické stránky tých ciest, tak ako že prídeš do Patagónie a zlaňuješ niekedy z jedného čoku a jedného nejakého chábeho obhozu, mm-hmm. tak neviem, či by si sa len tak do toho pustil, keby neveríš tým čokom a tým proste svojim vlastným steniam, mm-hmm. že, že by si zlaňoval 800 metrovú stenu bez nitov. A všetko, či by sa, sa ti to zdalo
0: teda, že OK. <laughs> <laughs> jasné, jasné, jasné. A čo legendárne patagónske vetry?
1: No tak tie, tie, sme si, tie sme si my užili hlavne proste mimo že tých, tých stien, Pretože sme ešte dosť pozerali na počasí, lebo tam boli vtedy, vtedy bolo jedno z najlepších počasí aké vôbec Patagóny. Kedy, kedy bolo, to, to úplne trafili parádne, mm-hmm. že stále pekne. No, ale potom prišlo také obdobie, že sa vlastne tie okná všetky zatvorili a začalo 3 týždne snežiť. A my sme tam vlastne ostali v šaltene, bo mali jediný lesci, všetci išli domov, lebo všetci sme nevedeli, že keď už tri týždne sneží, tak už tak všetci išli. Akože odtiaľ sa pobrali, že tam nemajú čo robiť, My sme tam ostali a teda, že ideme po troch týždňoch sneženia na, na Cerotore ešte z tej druhej strany. To je 40 kilometrový nástup po, po Ladovci a... Teda po tých 40 kilometroch sme tam došli, keď sa ro- rozhrnuli mraky a my sme videli, že, 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 vole, že to, čo je hneď to za kopec, že to si ani neveril, že to môže byť to cerotory, lebo to vyzeralo oleperedným snehom, že to si nechápal, že, že to je ono. Tak ale nakoniec bolo to ono, lebo nič iné tam nebolo vyššie z, tej, z toho hladovca. <laughs> tak to muselo byť ono. A teda začali sme lieť a... To z, klasika liezli sme na Elmo a odtiaľ tam sme dali bývak a odtiaľ sme vlastne chceli na otočku vyliesť na, na Cerotoro a späť ale tam bolo v tej poslednej dĺžke sme ako, ak sme tam doliezli, tak sme nemali šancu proste to prebyť hore, lebo tam bol nalepené asi meter snehu čerstvého a to proste tam nič nedržalo, akože tam sme kopali tunely a ja neviem koľko asi 3 hodiny a vyliezli sme 10 metrov, alebo 15, že by sme potrebovali, my sme rátali tak 8 hodín kopania toho tunelu, aby sme sa dostali na vršok do ktoré. Takže sme nejakých 40 metrov od konca vrš, vrcholu to otočili a zlánili sme späť a pobrali sme sa tých 40 kilometrov, keď
0: to je. Ja by som to tak uviedol na správnu mieru, aby som sa teda pochopil, Uh, vy ste viezli z tej druhej strany zimnú líniu. Hey, hey, Na máčky, mačky hey, nevedli hey, ste hey. špári, tentoraz v lezečkách, ale viezli ste zimnú líniu. hej, hey,
1: zimnú líniu, ragny vlastne, ragny cestu. Uh-huh. Čo bola? Ferrariho, Ferrariho prvý
0: A, a Cerotóre má koľko metrov? No,
1: aj 1200 z tej strany, asi akoby, že z toho ľadovca hore je 1200 metrov, musíš nejako... Tak, to dostať.
0: je také frustrujúce, že no. 40 m po 1160 <laughs> m lezenia zrazu, ako uh, niekde z toho to znamená. Akože, t- bežný like, že si povieš, no dobre, tak 40 m snežiku, tak to si asi predstavuje nejaké, že tak uh, asi by sa to tam, tam vz- prebrodil, ale prečo tam je to taký problém?
1: No, tých posledných 40 m je fakt akože kolmo previsnutý a jednoducho, keď tam sa vytvoria také podmienky, že ten sneh našla a nalepí na tú, na tú kolmú časť a jednoducho je to, je to akoby taká, len taká srieň na tom, ale metrová srieň, ktorá sa len tak prekopáva, stále sa ma vypadá dole a nedá sa to nejako poriadne odistiť, že sem tam sa z toho nejake, nájde v tom nejaký taký, taká hruda ľadu ktorú tam len tak nohou zašlapnete a navrtáte do nej <laughs> Ale inak to akože nedrží pokope vôbec a keď je to po takomto dlhom a zlom počasí, ten vrcholový mašnú v takomto stave, tak je doslova neleziteľný, že ako treba fakt na to veľa, veľa času, aby sa to dalo prekopať. Tam sa kope vždycky taký tunel a Strvalo by nám to proste strašne dlho.
0: To znamená, že v princípe banici by si viacej prišiel na svoje kolasci, hej? Že tam už sa nelazie, tam už sa kope cez sneh na vrcho tej, tej, tej šlahačky na tej torte, hej, toho špicu, svojím spôsobom, hej
1: hej, hey, no tam už sa fakt že, fakt, že kope a nám sa tam ešte začalo zhoršovať celkom tak výrazne počasie, že troška nám začalo tak pršať. Asi ja pamätám, že bolo, keď sme zlánili do toho biváku, tak na, na bundách, na vetrovkách sme mali, proste sme boli takí, takí vojaci zaliatí v lade, že úplne centimeter čistého ľadu bol proste na nás všade, že. Sme fakt boli radi, že sme sa odtiaľ že akože v hodine do dvanástej, že pobrali. Že, lebo už, už ako to fakt zaváňalo troška prúserom.
0: Keď ste boli tri týždňa ešte predtým spolu to šalfene, že všetci odišli. čo je taká klasika. Ne? Ponorka, alebo tri týždňa sa v takom maličkom. To nie je de facto ani mestečko, to je dedinka alebo osada. Nech sa dá fungovať pred celá dva chaladí tri týždňa spolu?
1: A ah, tak tam, tam sa dá, tam je, je tam čo robiť, proste šaltenie super, tam máš kopu boldrov, kopu lozenia, kopu skáliek, že akože keď je na kopcoch zle, neznamená, že je zlé aj v šaltenie. Mm-hmm. Že väčšinou to tak je, že dole, dole býva zlé tak ja neviem, 2-3 dni z toho, z tých 3 týždňov, ale na kopcoch akože sa nepohneš. Takže ono to je také, že tam je čo stále robiť a takže tá ponorka není taká Mhm. Taká rýchla ako v nejakom bejscape, pesí pod trangami. Alebo kde?
0: <laughs> tak bejscape pod trangami je celkom pekné miesto, tam je jazirko, takže to so je možno celkom fajn. Ale no dobre, keď už si tak spomenul aj tie väčšie, väčšie kopce, keď si bol aj na expedíciách v, v Ázii alebo v Himalájach, tak skús niečo spomenúť možno, že tak takúto útkalo v pamäti alebo či by stálo možno za zmienku ale...
1: No čo útkalo v pamäti, no po Patagónii hneď sme vlastne išli na expedíciu do Kirgistanu. a tam sme zvolili troška taký iný, iný štýl, proste to bolo expedície, že ja vlastne som troška na taký štýl troška zanevrel, ako nehovorím, že je to úplne všetko zlé, ale... ale... Je to strašne veľa času, že sa človek zabije proste tou prípravou cestľou. My sme tam proste išli a robilo sa tá cesta takým tým štýlovým, že sa vrtalo, vrtalo celkom veľa nitov. Že asi, ja neviem, 50 nitov, ale akože inak sa tá cesta liest nedala, lebo bola fakt, že ako boli to 9 pluskové obťažnosti a robil si tam proste odlezov, že kade, aké ono si kusíš, aby si sa zaistil a a nejako zavrtal ten nít a akože bolo to super, mňa to, je to strašne veľa roboty a, a až tak si nezalezeš
0: no. To že to tam robili prvový
1: Sice ja nehovorím, že inde na tých expedíciách si zalezeš veľa, ale aspoň čakáš na také, inak, inak to jednoducho prebieha, že, že sa tak pripravuješ na ten prelesný alpský štýlom a nie že proste stále čo si niečo robíš a... Je to že, iné, no.
0: Že to bola taká viacej robota, taká viškarina, ako to lezenie, Troška, hej, hej no, troška, hej. hej. No, dobre, a prečo napríklad, keď si to teda spomenu, že prečo sa si vybrali napríklad takúto líniu alebo teda bol teda Kirgistán, tie bolo správne, hej, hej, hej,
1: bolo to bolo to Aksu, Aksuveli a bol to peak Alexandra bloka ako
0: a kopec bol aký vysoký, alebo to stena?
1: 5300 400, mal ten kopec, tak i medzi tým niečo. A stena mala tak 900, 900 metrov samostatná. Mm-hmm. A bolo to aj troška nešťastie, že troška počasie tam nám nepriávalo, lebo to bola západná stena a tam vždycky proste, jak prišli, jak to bolo v lete v auguste, tak vždycky prišli o nejakej druhej, tretí oblaky, začalo snežiť, že čiže keď sa nám tam malo otočiť slnko, mm-hmm. tak sa to všetko zatiahlo, začalo snežiť, že je úplná paráda, čiže si tam bol stále v takej permanentnej, že ja neviem, teplote minus 5 alebo koľko, ja neviem, možno aj 10 niekedy.
0: Mm-hmm.
1: takže nebolo to až také ideálne, ale, ale dobre, ako dobrá skúsenosť, že troška viem, že týmto smerom sa nechcem uberať, že... Že až takýto ťažký, že ten výstup, že dá sa to urobiť aj inak, mal dobré. No.
0: Takže nie je pre teba dôležité teda, to číslo tej obťažnosti, skôr e, taká tá elegantnosť línie, alebo ten álpsky štýl, predsa ľahší, je svojím spôsobom ako taký najčistejší, dá sa to tak nazvať, je to ten, to, čo je pre teba dôležitejšie.
1: No je, je tých línií proste v takýchto horách ešte fakt, že celkom dosť a je zbytočné to až takto od takýchto obťažností podľa mňa tlačiť, že lebo aj, možno že aj, aj nájdeš aj takú ťažkú líniu, ale že je v tej proste špárovej line a nemusíš sa, nemusíš sa tak trápiť s, tým, s tou výrobou kvázi tej cesty.
0: No dobrá my ste sa dostali do nejakých slepých miest po špárach, že mali ste nahliadnúť tú logickú líniu alebo spôsobom. Si ja som si dostali. myslím,
1: že nebola. Akože že nebola logická. Bola logická, bola jediná možná v tej stene. Dokonca, uh-huh. by som povedal, že tam iná možná absolútne nebola, ale to, to si videl už proste na prvý pohľad, že, že to bude proste ťažké, vieš. Uh-huh. že to bude, že jak tam budú špári, tak nám bude nejaké vlásočnice alebo takéto veci, že, že neprevieš to proste, že. Neviem, ja tu príklad poviem, že pedložok po špáre tam nevyleze, že?
0: Takže ste ale tomu všetkému to nezlákli, ste mali v princípe vybrať ten cieľ na základe nejakej fotografie a povedali si, že to je panenská stena, sem chceme ísť. Hej,
1: hej, hey, tak to bolo a že proste, tak? no tak sme si to aj tam napozerali, ako aj sme tu tak neviezli, aj všetko, ale hovorím, no bolo to, mm-hmm. že dalo by sa vymyslieť aj niečo iné, dalo by sa, neviem, niečo zláva, ale tak sme išli mm-hmm.
0: Pevne verím, že sa vám tento rozhovor s Ondrejom páčil a mnohom vás inšpiroval. Vypočujte si jeho pokračovanie o dva týždne. Prajem príjemný zvyšok dňa.